0: 大家好，欢迎收听《听听看世界》，是自媒体《高中生看世界》旗下的特别企划。在这节目中，我们将进行人物访谈及议题讨论，欢迎大家加入认识世界的旅程，和我们一起听听看世界。这次我们邀请在《高中生看世界》担任总编辑的周永晴有礼，他去泰国当过国,国际职工，也喜欢四处去壮游。让我们来聊聊他的故事吧。大家好，我们今天邀请到了我们的总编辑周永晴，永晴 ，Hello，Hello，
1: Hello, 我是我是叫做周永晴，那我目前就读呃国立清华大学教育学习科技学习一年级，那我在高看是担任总编辑的职位
0: 。好，对我们知道就是他是在高看担任总编辑的职位，那我们想问一下，就是说你是怎么知道高看？那你是什么时候加入？对，因为我知道你现在已经大学了嘛，然后你现在还续留在这个组织的原因是什
1: ？高看的创办人是黄婉婷学姐嘛，婉婷学姐。那那时候她大概好几年前了，我忘记几年。那个时候我大概是国中，然后看到看到黄婉婷学姐的新闻，新闻标题是这样写的，他说，嗯，台大不要他，其国外六所名校抢着要。对，这个标题很吸引我，我就点进去看，然后看到之后啊，就看婉婷学姐的一些经历这样子。那其中有一项就是。创办了高中生看世界，那那时候我才认识高中生看世界这个团体。那认识之后就觉得哇，他们好厉害哦！哦，高中就可以写这些文章啊，办这些媒呃新媒体啊什么的。那就从高高中开始就开始有追踪高看啦、啊。那到后来待待待着我高三的时候，升高三的时候，高看在第五届征才，我就姑且一试，试了之后就哎刚、欸、好就加入了。对，那为什么会继续留在这个组织的话？有三点，第一点就是有感情了。从进对吧、啊，从进来进来之后就认识很多，不管前辈也好，平辈也好，认识很多人了。那平常高看也有一些什么大时刻，什么国民大会之类，就大家会凝聚一下，凝聚一下感情，对吧、啊？那久了之后就对高看有有归属感。我我可以跟其他人说，哦，我是高中生看世界的一员。对吧、啊？有感情。那第二点就是有感情之后就想回馈嘛，对吧、啊？我想说留下来帮一下高看，当初高看赏识我让我进来，我就帮、嗯、回馈一下高看，去服务高看这样子。那第三点就是正识更多人，对吧、啊？正识既然会想加入高看，应该都是除非要么就是你对媒体有兴趣，要么就是你对写作有兴趣，要么就是你对一些国际议题、一些社会议题有兴趣，对吧、啊？所以才留下来。那就这三点呢，有感情，然后想回馈跟认识更多人这样子
0: 。那我想问一下，就是因為也我看刊时间也蛮长的，那你有获得，就是在从中获得什么，或者是你有觉得就在里面有什么特别的经验吗
1: ？嗯，获得什么最主要就是写作能力提升，这个是我获得最多的。事实上，呃，我我我当初进的时候是专题编辑，那专题编辑要甄选进来的话，要写一篇专题文章。去给他们就是给他们审核看好不好写的好不好嘛？那那时候我还记得我那篇专题文章我写了大概四五千字，我写超级久，我大概写了两三个月，因为因为我因为我文笔很烂，我我写文章写超久，写的超烂。反正反正那时候我就很想加高看。那我那我那时候写那那文章的时候，我就边写就很苦恼，到底要怎么写下去啊什么的？然后我就中途还给那个老师，我们那时候高中嘛，给老師给我班导班导是。也是呃比较也是会关注社会议题的，然后就给他改，终于改了好多次，改了好久，那最后终于成品送出去之后，然后我还记得我第我收到高刊那个录取人同志，我整个跳起来，我超超级开心的，对，反正呃，但我我也我那时候也知道我大概我之后大概会很辛苦，因为我本来就不太会写文章，所以然后高刊就是什么两个两个一个要交两篇嘛，两个礼拜交一篇，对吧、啊？那可能会很辛苦这样子，那后来后来。後來的确是有点辛苦啦，因为我的我我我真的我写文章速度很慢，两个礼拜交一篇，我就大概两个礼拜我才能写完一篇。不过后来就是多写，那是这种东西真的好像多写多练就会越来越熟悉。那个时候九月九月开始加薪高看之后，一一路到十二月就一路写下去，那中间也写了好多篇文章，写了好久。那、啊、之后我写作能力就真的提升了不少，到后来隔年。我学车完之后有时间继续写文章，那那时候我开始哎、欸、觉得自己好像写的比较文章写的比较好，我就开始投稿那个报纸一些媒体的社论，然后就哎、欸、也上了，就觉得嗯,嗯，好像文笔并不错。对，然后后来就开始写一些评论文章，继续投稿其他媒体。那现在我是一一家媒体叫做《奔腾思潮》里面的专栏作者。对，所以最主要在高看我学到最多应该就是写作能力
0: 。对，就是。就是在你在高考里面，其、就、实、是、也就是大家好像都在高考里面获得了很多，对。那就是今天我们想要主轴，我们想要來问问你，就是我们知道你有去壮游，那壮游的过程中，包含有去到国际职中你，你有你你有去蓝雨五天四夜，那是什么契机会让你想要开启这趟旅程
1: ？契机的话，我我两个分开讲，国际职中蓝雨。那呃，国际职国际之工的话是去泰国，泰北去那边也是五天，对，五天四夜啊。蓝宇也是五天四夜。好，我先讲蓝蓝宇那一个，嗯，不知道大家大家知不知道教育部青年发展署青年署他们有个计划叫做嗯寻找感动地图什么实践什么来着的，反正这个感动地图就是他他就是他他就是教育部一个给青年去壮游的一个计划。那他分了好分成好几组，什么？我忘记了，反正泛台湾地主，那他就他就是你你想去哪里都可以，你想去马祖，你想去大概是现在台湾了、啊，台台湾台湾跟嘉里岛地区，那你就写写说你想要去哪里啊，然后你给他写个计划书啊，你想去哪里那个你的行程怎么排啊，那你为什么要去那里啊？你是为什么要去这些地方玩啊什么的？然后你的预算规划多少啊？你就写出计划书之后交给青年署青年署，他就审核，他审核审核觉得、就是、你你有你是有就是你不错啊，他就會给你钱让你去玩。对，很很酷，很期待去玩。对，就是教育部的壮游。那那时候我在我去壮游的时候是，是我去年对去年,對去,年去年暑假。那嗯，我在外面我在一个基基金会叫四大九出青年基金会的自工队里面当干部。那那时候那些干部的其他朋友就找我说，哎、欸，要不要一起去报名这个去参去壮游看看？那我就我就想说，哦。叫政府给钱让我去玩，我我当然参加了麼，对吧、啊？反正后来我就去参加，就去就顺利拿到钱，然后就去蓝蓝宇五天世界转悠了。那另外国际之工的话，那时候也是是去年寒假，一个寒假,一個,寒假一个暑假。那去年寒假，因为我考完学测嘛，考完学测干嘛？接下来干嘛？要要申请大学了，对吧、啊？讲、啊、白一点，就是去国际之工就是为了背省，为了做背省，等等，对，去泰国去做背。那嗯，这个国际之工，它更多是。体验性质的，他他，与其说他叫自工，不如说他叫，对他他是自工没错，但是就主要可能服务跟体验玩的比例大概一半一半，对，反正那那个时候我是为了备省，那呃那时候一个高中朋友也跟我一起去，我就想说哇去出国当自工哎，那就去体验看看啦、啊，对，那后来就就大概就是奇迹啊，这个这两个奇迹大概是这样子
0: ，就是真的也是很不一样的。原因那我也想问一下，就是你当初有提到说你去当国际职工的时候是选择当教育职工，为什么会选择当教育职工
1: ？教育职工的话，高中的时候我参加社团是高一啊，高一我参加社团叫做世界展望社，对，它就是它算是服务性的社团，服务服务兼具一点点一点点教育性质。等到那个时候，大概就是我大概就是从那时候开始了解比较了解比较。在教育服务有比较的经验，那后来我参加了我刚刚刚刚说的那个四大基金会基金会的志工队，那他主要是做环境教育的志工，对，那在也在那个中就累积了不少，对、就是就是对教育的嗯可以说是经验也好，或是热忱兴趣都好，对，大概是开始累积了不少，那后来到选择到泰国，其实那时候我选择不止泰国，还有尼泊尔。柬埔寨反正在那些地方，那尼泊尔的话是去当那种，嗯，该怎么讲？就是盖盖房子，帮帮我们盖盖一些基础设施，比较是劳力的啊。泰国的话就是教育的。那那因为一方面我对教育可能呃长久累积下来就比较有兴趣，比较有经验，对。那另外一方面是申请，我那时候也说背为了背申嘛，那背申我本来想申请，我,我想要申请那个教育相关的科系，当然背也会。如果是去当教育职工的话，被审会加分，对，所以后来我就选择当教育职工
0: 。那我想要问问看，说你因为在当职工过程中，其实还蛮容易遇到一些困难的，或者是在那五天，我相信你有获得就是一些故事。那想问问看你有什么比较特别的故事，或是遇到什么困难吗？当初
1: ？好，好，我先讲故事好了。其实我们是去泰国北部，叫就,就泰北地区当职工，那。泰国应该是语言是不同的，但那边其实是讲中文，因为嗯，历、呃、史应该可能有些人会学过泰北国军的故事。那时候国共内战、那個，呃，国呃国民政府国军国国军那时候呃打败仗嘛，那就撤往一部分就撤往台湾，另外一部分撤那个从四川或是从湖南那一带就是撤过来，撤到东南亚地区中南半岛那边，嗯，那很多那些国军的后裔就在中南半岛泰国那边多第三根，所以才有。现在的在台北的华人，对，所以所以我们去的那个台北地区，我们叫的那些小孩，他们其实是怎么讲？是华华人的后裔，他们也是讲中文，他他们也会讲中文，但主要他们还是学学泰语啊。对，那嗯，就因为他们是我们说是国军或是说国民政府他们的后代嘛，所以他们是效忠的是嗯中华民国，他们效忠的是国国民党这样子。那很很酷的一件事是到那边去之后会发现。那边那边的老师，他们算是算是一半的华人，一半的泰国人。他们已经已经好几代了，从当初国共内战到现在已经好几代了，所以他们一半是可以一半算是泰国，一半是算是华人，但他们还是要学中文。对，那他们呃他们的老师大部分都是中国人，中国来的。但很有趣的一件事是，到了当地之后，你看到当地的房子里面，他们很多都摆的是中华民国国旗，或者甚至是国民党党旗。对，那那些、嗯、中国老师就在嗯，中央没有国企跟国民党党旗下面工作，对，就形成一个很有趣的一个对比啊，对，还蛮酷的这样子。那困难的话，其实就像我说的，因为这个主要是当，主要是更多是体验性质，所以不会有遇到太多太什么可能艰苦的事情，或者是太多很嗯。呃很就,就是不太不太会遇到太多困难了。那真的要说困难的话，主要就是因为台北地区那边比较偏僻一点，那那那个很多物资很多资源就不够，像是医疗资源或是教育资源都不是很够。那不然就是那个叫什么一些生呃那个民生的物资也不是很够。对，那主要就是如果你需要。可能说采买，或者是你受伤了，你要送去医院，那可能就很就就比较麻烦一点，就肯就你可能要到附近的大城市去，那附近的大城市都离很远，这样子，这这主要主要是困难
0: 。是发现其实台北他们就是泰国他们的教育制度可能也是跟台湾会有一些不一样，嗯、跟他们的资源上等等的可能就是跟台湾上面特有实差一样。我觉得你想问你说在。你在了解过他们的教育体系之后，你有觉得跟台湾教育体系你觉得有什么不一样吗？或是你觉得他们那边比较缺乏的
1: ？好，嗯，他们很酷。我我呃，我就讲这些孤军的后裔好了。呃，他们就像我说，他们一半是华人，一半是泰国人。他们白天的时候，这些小这些孤军后裔的小孩，他们白天的时候是在泰国的学校读书，学泰语。那大他们大概是八点到九点钟上课吧，跟台湾差不多。那下午下课的时候应该是三点或四点。下课之后呢，他们要再到华语学校。他们他们当地会有泰国学校跟华语学校。下课之后再到华语学校上课到傍晚，可能五六点之类的。所以他他们还蛮辛苦的。对了，反正嗯，他们就是白天大部分时间学泰语，那傍晚一部分时间学华语。嗯，对。那当地的教，就算我说，他们教育资源其实。蛮缺乏的，有很多牵涉到历史跟社会层面。其实这些这些孤军在泰国，在泰国是有点被当地人泰国人排挤的，他们觉得你可能你不属于泰国。对这个历史，这个历史故事很复杂。对，反正那个泰国人觉得他们不是他们不是泰国人，应该要被赶走啊。当地的、嗯、孤军的后裔，他们他们可能也觉得说，就是也不是他们的错嘛，他们他们怎么办呢？对不对？对吧、啊？那他们的未来之后毕业之后的发展就很受限。对，很那时候我在华语学校，他们听到他们那个老师啊，就跟我们说，这些小孩的华语学校毕业之后，国上高中国中高中，在毕业之后可能就不会就不会再去读大学了，很多他们最好的发展，那些那些国军后裔最好的发展是当导游，因为他们会讲中文嘛。只要刚好如果很多中国的观光客来的话，可以顺便接待一下，所以他们最好，他们所有最好的方案当导游。那再加上他们国军很多家庭背景都不是很好，没有钱了、啊，对吧、啊？所以这这是这是这是就我了解他们教育体系，就是他们他们教育体系的问题，也不是体系的问题，就是他们教育资源的问题，他们教育资源缺乏，再加上一些社会环境因,因素影响影响下，对他们造成的这些。困境
0: ，了解。那就是我想再问一个问题，就是关于泰国，你去泰国当志工的这件事情，就是我想请问说，因为你有发现他们其实他们的历史背景跟台湾其实就是也是一样，是国共那边，然后可能到泰国去这样子。那你觉得对于他们这样的处境，你会有什么想法吗？因为就其实他们感觉也是很两难，但是好像又不能够再做点什么。你觉得你有什么想法吗
1: ？我了解，好，嗯、呃，我重塑一次整整个整个历史背景，大概历史背景好了，就是国共内战那时候，两个师，我忘记拿两个师了，七十三师吧，跟六十几师，反正国军两个师打输了，被被那个谁，共军包围之后，他们就撤到了。其实他们不是先撤到泰国，他们是先撤到缅甸，缅甸之后他们辗辗转之后才进入泰国。那他们进入泰国之后呢，在那个一个叫金三角，就是好像种大麻很有名的一个毒毒窟的毒窟一个，反正种大麻一个地方金三角，他们在那边落地生根，也不算落地生根，就是他们就只能定安暂时居住在那边。那因为他们效忠国民党嘛，那时候国民政府还有反攻大陆的。一个意图在，所以蒋介石老蒋他们就老蒋就认为说，哎、欸，他们可能可能可以趁机，就是如果要反攻大陆的话，他们就从南边这样往往北上反攻这样子，所以他们老蒋也没有就是把要把他们撤回台湾的意思，就让他们留在那边。那后来，因为你知道缅甸跟泰国，他们看到一个外国的军队停留在自己国内，他们当然不会不不,不,不会太开心嘛，对，所以他们就会去，他们就派兵去剿。我们说呃打击他们歼灭他们，但国军就是他们，他们那时候就国、是、国军就是战力很强，或者是抵抗一志很强，他们屡次就把泰国跟缅甸的一些部队都击退了，对，就就他们就就流被可以说是被流放在那边，就是一个没有嗯没有土地没有定居地的一个部队这样子，那后来。后来那个缅甸好几次去想要去试图歼灭这些孤军都失败了，缅甸就联合苏联，应该是苏联对联合联合一些苏联去联合国告中华民国说中华民国入侵缅甸用资部的入侵缅甸，然后后来呃老蒋那个迫于联合国压力下才把这些部分孤军撤回去。当然，他老蒋不肯把全部国军撤回去啊！老老蒋还是有反攻大的意图老。老蒋就是老蒋就呃假假装撤了一些部队回去，那有留了一部分部队在当地。那老蒋给的借口就是，老蒋给的借口是说啊，他们不想回来，他们他们叛变了啊！我不我撤不回来，我也没办法。对，反正后来就还是有一批人留在那里，那就在那边落地生根，那就是现在台北那个那一块那个地方。后来。泰国政府，泰国政府后来那段时间在打那个泰国当嗯泰国当地自己的那个剿剿共啊，泰国自己在剿共，泰国那泰国政府军太烂打不赢，他们就叫反正国军就在那边，他们就跟国军合作说，哎，不然国军你你来帮我打泰国的共产党，帮我剿灭泰国共产党，那我就让你留在那里。然后反正后来泰国那个那些国军很奋力的就把。这些共产党，这些共产党，泰国的共产党军队给击毙了，击击败了。后来泰国政府就，哎，加冕孤军说，哎，好，那我就让你们这些孤军，呃，留在泰国。那甚至给这些泰这些孤军泰国的身份证，也不是身份证，给泰国这些孤军拘留证，就让他们可以合法留在泰国。但你看到刚，但我刚才说这是拘留证，不是身份证，所以他们不不不能算泰国的公民，他们就只能算是。居居住在泰国的一些外国人，他们不能跟泰国人享有一样的权利，所以说，就像我刚才说，他们发展受限，就是就大就大概是因为这个原因啊。那再加上泰北当地本来就是资源比较落后、比较资源比较缺乏、开发比较晚的地方，对啊，就像像我刚才说，金三角地区那边是卖毒的，那边治安不太好，对，所以他们留在那边就是也也是他们的无奈啊。那他们从最开始。国内战大概是一九四零年代，一九五零年代，对不对？那到现在已经好几代过去了。其实，就像、嗯、国家认同或是民族认同的概念，他们可能会一代一代会更认为自己是泰国人，而不是我们说的中国人，或是嗯中华民国国民这样子。对，所以嗯，这个故事这个故事很复杂，当地其实有很多。呃，纪念盖了很多纪念馆，是在纪念这段历史的。对，所以如果有兴趣的听众，可以再去了解看看。大概这样子
0: 。会在当很多的施工或是旅游了不同地方时候，會看到很多地不同地方的无奈。那我们现在要换另外一个壮游的故事了，就是就是我们要来聊聊你去兰屿五天四夜壮游，就是还蛮好奇。台湾有那
1: 么多的外岛，你当初为什么会选择去兰屿呢？兰屿的话，一方面其实大家、啊、就像你说的很多离岛，但是很更多人会去什么澎湖啊、金门，或是、哎、马祖可能也比较少人，大大部分都会去澎湖跟金门，对不对？啊，兰屿可能就比较少人会去。一方面，兰屿在东东部外海有，有点有点太远了，交通费有点贵，对吧、啊？但另外,另外一方面，其实另外一方面是因为兰屿有核废料的议题。我们去撞油，呃，一半是在玩，一半是在体验，看一下蓝油什么的，另外一半是在，另外一半是想了解有关于这个核废料的议题。对，其实，呃，核废料为什么会选择到蓝屿壮游？等一下，不好意思，好，好，我我我这段重讲一次，不好意思。好，总之呢，<咳>好。好，不好意思，好，对，就像你说，呃，台湾很多离岛为什么会选择兰屿呢？一方面，兰屿其实就是比较少人会去嘛，大部分人都会去什么澎湖或是金门之类的，对吧、啊？啊蘭，兰屿，嗯，它在东部外海，它又远，你要去的话就，就要么就搭船，要么搭飞机。啊飛，飞去去兰屿的飞机又很小一台，有些人有些人会怕。啊，去兰屿的船其实也蛮久的，要两个小时，对，那很远。另外一方面是因为兰屿它有核废料的遗体，对吧、啊？为什么不去兰屿？为为什么不去绿岛？绿岛是因为绿岛它它它可能有一些历史的故事，绿岛监狱有什么东西，有些跟政治犯关的，绿岛绿岛有一些历史故事。但蓝屿蓝屿的核废料议题是一直到现在都还是存在，而且都还是在有都还是有争议的。对，那去蓝屿，另外一部分原因就是因为想要去深入了解当地，呃，包括核废料议题啊，以及当地人是怎么看待这个议题啊等等的。因为其实很多时候我们看新闻都会看到说。蓝屿这个核废料一提，当地人其实很，当地人对核废料很反感，对啊，前阵子很很，大概是前几年，很多新闻是，很多新闻说，嗯，台电或者是政府赔了蓝屿人二十五亿，对，因为是核废料一赔二十五亿台币，但蓝屿当地很多，包括打五组，包括那些当地人都很反对，说，哎、欸，我不要这个钱啊，我要你把核废料撤出蓝屿啊，等等的，对啊，那造成其实。大部分民众的认知都会是都会是认为说蓝屿当地人都很反对和这个核废料，但其实反对是反对，反对是有占一部分，但其实肯我我认为是一半一半，一半人一半的人一半的蓝屿人反对核废料，另外一半的人蓝屿人其实已经对核废料已经不是太在乎了，因为其实台电台就是管理核废料那个台电啊，台电它给了蓝屿当地人很多好处。除了说，所以我们刚刚说有二十五亿的赔款之外，另外还有什么？包括蓝屿的水电减免啊，还有当地一些互惠的活动啊，一些互惠的机制啊等等的。所以其实，而且再加上其实，嗯，蓝屿很多蓝宇蓝屿蓝很多当地人就对这个核废料议题就不是太敏感，不是太在乎。对，所以其实去蓝屿另外一方面就是想要去看说，哎，是不是蓝屿真的像媒体讲的那样子，全部都很反对这个核啊？又或者是蓝屿其实？已经没有那么反对这个核核废料议题了，大概是这样子
0: 。就是他们在蓝屿存放了蛮多的核废料，那这个议题我也觉得，就是我当时在我有之前我也有去过蓝屿，我也去过了蓝屿，然后我那时候也觉得这个核废料议题真的会在当地造成很大的一些争议跟一些声浪。那我想问一下，就是你当初去蓝屿五天四夜，你有在中间？遇到什么比难忘的回忆吗
1: ？难忘的回忆的话，主要就是跟当地人聊天，然后并且呃，刺探、刺探嘛，讲刺探好吗？就是跟当地人聊天，然后嗯，询问一下他对这个核废料议题的看法。对，那呃，因为我们我们去五天而已，很很短，五天真的很短，能能问的不多。呃，能问的时候，能问的人也不多。那我们那时候大概问了十来个人，我记得。那呃，像是举两个我比较印象深刻的例子，一个是一个是一家店，一家某个村落的某一家店，一家礼品店的一个老板，很热情的一个老板。那他是他是台北人哦，他是台他他大概是四五十几岁，但他是台北人，只是他在三十年前，他可能十几岁的时候就搬去兰屿了。超酷的。那另外一个是一个年轻人，他是在蓝屿机场附近一个哦，附近一个算是机构一个协会的里面的一个工作人员那他是蓝屿本地人，他是蓝屿本地人。那去台湾本岛读大学，那读完之后就大学毕业之后就回来去继续帮蓝屿，继续为这个蓝屿这个岛付出这样子。那这两个人，他们各抱持两种不同的观点。那个老板，那个比较老的老板，他是他他是算是不反对核废料。那另外一个蓝宇的那个年轻人是支持啊，不是是非常反对核废料。对，那呃我们在跟他们聊天的过程当中，呃那个老板他就他就他他就是像他他就是说，哦台电给他了很多给他很多好处啊，然后又给补助啊，那其实其实不用这么反对这些核废料问题啊等等。那另外一个那个年轻人。他他的他就是比较他他他就是嗯就是对这个土地对这个土地更认同嘛，因为他是当地人，他对这个土地更认同，他就觉得说这个核废料本来就应该走啊，我们不蓝宇不应该承担这些台湾本岛制造出来的一些勒死一些有毒物质啊等等的。那我们在跟那个年轻人聊天的过程中，我们就我们就试探性问了他说，哎、欸，那台电给了你们这些很多好处啊，那你觉得就是说，哎、欸，是不是会有一会有一点那个，你拿人家的好处，然后又骂人家这种的这种心态在，我们就试探性的问了这这类似的问题，那他他没有正面回答，他很巧妙的回避了我们的问题，对，所以其实五天是问不了什么东西，但是但是这个议题在当地人其实，嗯，该怎么讲呢？其实就像我说的。好，等下再让我想一下我该怎么讲。那特别的事的话，就像特别是呃，特别的事的话，应该就是跟当地人聊天，并且去嗯询问他对这个核废料议题的想法。对，这是这应该是比较特，这应该是这个旅程当中比较特别的事。那当中我们五天的我，我们去五天嘛，但是五天四夜其实时间很短，问不到什么人，也问不了太多东西，就没办法做长期的研究了。那呃，我们大概访问了大概十来个人，十十十几个人这样子。那每每个问到的 b o 的想法跟观点就不同那。可以用年龄来做区分，年轻的大部分就是反核的，啊、老的大部分就是对核肥料比较比较无感。对，那我举两个例，我举，对，我举两个例子，一个一个两个人，一个是某个村落的一个某个店家的一个老板，一个礼品店的老板，那他大概是四十岁五十岁左右，那他他是台北人，他他他台北出生的，但是他在十几岁的时候就搬过去兰屿去住。所以他也算是一个半个蓝屿人的概的概念。那另外一个人是年轻人，他大概二十出二十岁二十几岁出头，很年轻。那他是是蓝屿当地人，然后大学去台湾本岛读读，呃，毕业之后就回来蓝屿继续帮这块土，蓝屿这块土地做事。对，那这两个人个别就是也是个别代表不同观点嘛。年轻人就是反对，非常反对核核肥料留在蓝屿。那呃老那个老老板啊。老老那个比较老的老板，他是对核废料就比较没差，比较无感的。那在询问他们两个的时候，呃，两个都是两回答都比较相对都比较激进一点。对，一个是觉得一个老那个老板就说，哦，既然蓝宇就拿了你们拿了台电那么多的好处啊什么的，那当然其实呃核废料也不是到太严，核废料这个问题也不会到太太严重啊什么的，对、啊、那呃既然核废料待那么久了。为什么都还没有什么突变的东西出来呢？等等的，对，那这是老人家那个老板 b o 的想法。那另外那那个年轻人的话，他比较偏向说，哎、欸，呃，既然我我我们蓝屿为凭什么要接受你们台湾本岛标的这些核废料呢？对吧、啊？你们台湾本岛自己制造出來的东西，你们自己他去自己去处理啊，对，关我们蓝屿什么事？对那既然那既然你赔我们那么多钱，你还是换不回我们的健康什么的，对，那。这是两两个人保持的不同观点啊，对，那其他访,访问了其他呃剩下剩下十几个人，他们也是各各保持的不同观点，那不同的想法交织在其中，对，那在这个五天四夜旅程当中，分别遇到这些人、啊，那跟他们交换想法、啊、交换意见啊，记录下来啊，那再会诊整,整个旅程得到了一些回馈，得到了这些人的想法，并且。我们我们也很试图去，我们我们有试图去分析说，哎、欸，那到底蓝雨人是喜欢这个核废料还是呃很反对这个核废料？对，那这是这应该是这个旅途中我觉得比较特别的是比较深刻的回忆这样子
0: 。今天我们听完永晴分享了两个，就是他去撞油的经验，其实我发现，在撞油中都会有很意想不到获得的东西。对，那在这趟旅，其实好想问问看你，哦、你觉得有什么？比较想要推荐给壮油的朋友们吗？想要去壮油，但是却一直迟迟还没有行动的朋友。好
1: ，壮油的话，嗯，如果你是现在台湾本岛内的话，你当然，你当然，我很推荐你去参加那个我刚刚讲的那个寻找感动地图的那个教育部書的青年署的计划。对，你就你就写个计划书，不会到太困难。你写个计划，你找找几个朋友写个计划书，应该不是小事，不不是难事，对吧、啊？写个计划书之后。你就给青青青年组，他们会给你钱，让你去玩。对我觉得你要去你要在台湾本岛壮游的话，你可以参加那个寻找感动地图的计划壮游计划。对，那如果你是要出国的话，或是去一些比较偏远的地方去那边服务或是壮游的话，嗯，我给的建议就是你一定要事先准备好。对，你要你要对你要对你这个旅程做好准备。你。你不能说走就走，你知道吗？就是呃，假如说你今天要去尼泊尔好了，你一定要先了解说，哎、欸，尼泊尔当地当地的当地的一些情况，什么气候啊，呃，当地的文化啊什么的，当地呃可能用电用水是怎么样的概念，反正你,你一定要先做好准备。事实上，我昨天前几天去跟着那个一个团队，外面一个团队去拜会消防署的时候，那个我。慰问了类似的问题，那消防所的长官回应我说，就是如果你要去这种撞游旅游的话，你一定就是真的要做好准备再出发。很多人就是很多人出就是不做好准备，现在很多年轻人很冲动嘛，就想去哪里就去哪里。那但是很多人就是没做好准备之后，哎发,发就发生意外了这样子。所以所以我的建议就是，如果你要去撞游去这种偏远地方玩的话，你一定要你一定要有所准备。那如果你都准备好的话。你就去吧，反正现在年轻，时间很多嘛，多去看看，多去学一学。但是我不去泰国，我我不去台北，我也不会深入了解当地台北故居的故事。那、啊、我不去兰屿的话，我也不会，我也不会才，我也我也才才会知道，原来兰屿人其实并不一定都是反对核废料，当地其实也有不少人是对这个核废料是没有意见。对，这、就是我给呃大家的一些建议，这
0: 样子。谢，谢，非常谢谢今天永晴对我们，就是跟我们聊聊他去壮游的故事。对，那我们今天这就是谢谢永晴来参加我们的访谈讲。很谢谢总编辑周永晴今天接受我们的采访，聊了很多关于高看周永晴学长的学习经验，希望大家听得开心。如果对我们节目有任何建议或想法的话，或是想看更多高中生看世界的文章。欢迎到 Facebook 搜寻高中生看世界 ，Instagram 上也可以搜寻斜杠媒体人 /she。最后再次谢谢总编辑周永晴，也谢谢各位的收听，欢迎下集继续和我们一起听听看世界。